Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο ασχολείται τρόποντινά με ένα θέμα της επικαιρότητας, της διαχρονικής επικαιρότητας, το οποίο τους τελευταίους μήνες γνωρίζει λίγο περισσότερο δημοσιότητα από το συνηθισμένο, καθώς φαίνεται ότι κάτι κινείται προς μια κατεύθυνση... Καλή να το πω, ελπιδοφόρα, θα δούμε. Για να μην μακρηγορούμε άλλο, ο λόγος σήμερα για τα γλυπτά του Παρθενώνα και εμεί θα επικεντρωθούμε στον άνθρωπο που υπήρξε η αφορμή του μίζωνος αυτού θέματος που απασχολεί και θα εξακολουθεί να απασχολεί τη χώρα μας μέχρι την οριστική του διευθέτηση. Ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο τύπος, ο Λόρδος Έλγιν, που λαιλάτισε τον Παρθενώνα και σούφρωσε με νόμιμη επίφαση τους θησαυρού του αρχαίου ελληνικού κλαίους και πώς κατέληξαν τα σουφρωμένα αυτά γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο, γιατί αν νομίζετε ότι ο φιόγκος του το ΣΔΟ κινήθηκε ορμόμενος από εθνικά ή πατριωτικά ελαττήρια όπως διατηνόταν, θα σας πω ότι κάνετε μέγα λάθος. Τσεπούλα μου αγαπημένη ήταν το θέμα, αλλά... Τέλος πάντων θα δούμε η μοίρα του παιξεπαιχνίδι και αυτού νου. Φυσικά ξόδεψε μια ολόκληρη περιουσία για να ξυλώσει τα αριστουργήματα του φιδία του Ικτίνου και του Καλικράτη, αλλά στην τελική, έτσι επειδή η Μαρμένη ξέρει πώς να σου τη φέρει όταν έχει φερθεί σκάρτα και μπαμπέσικα, δεν τα χάρηκε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε βουτιά στη χρονομηχανή μας και να ταξιδέψουμε εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα, στο τέλος τέλος. Αυτός λοιπόν ο τυπάς που σε μας εδώ είναι γνωστός με τον τίτλο ευγενίας του τρομάρα του, λεγόταν Τόμας Μπρούς, καταγόταν από τη Σκοτία και ήταν ο έβδομος λόρδος του Έλγιν. Επίσης ήταν ε, διπλωμάτης καριέρας και καλά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ασφαλώς, αλλά μην πιστέψετε ότι ήταν και τίποτα σπουδαίο. Δεν τον είχαν δηλαδή και σε καμιά μεγάλη εκτίμηση και υπόλοιψη, ούτε καν η δική του. Καιροσκόπος ήταν, τυχοδιώκτης ασφαλώς, με πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του επίσης α, και φυσικά δανδής. Αυτός ο διπλωμάτης που λέτε διατάχτηκε το 1799 να αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή στην υψηλή πύλη, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, 22 χρόνια πριν από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, ο ελλαδικός χώρος βρισκόταν υπό Οθωμανική κατοχή, φυσικά. Η Αθήνα ήταν ένα λασπωμένο χωριουδάκι με παλιόσπιτα χωρίς δρόμους και φυσικά μεγάλα δημόσια κτίρια, ε, ούτε κατά διάνοια τέτοιο πράγμα, ε. μιλάμε για ένα τυπικό τουρκοκρατούμενο χωριό της Αυγής του 19ου αιώνα. Οι ζυμώσει βεβαίω που οδήγησαν τελικά στην Επανάσταση είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά οι ραγιάδες α, δεν είχαν αρχίσει ακόμη τον ξεσηκωμό για τα καλά. Τα κουμάντα λοιπόν τα έκαναν οι Οθωμανοί και τα τσιράκια τους. Το έχουμε μέχρι εδώ, ε! Συνεπώς, οι επίσημες αρχές στην Αθήνα ήταν οι Οθωμανικές και οι προεστοί του χωριού ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Ταυτόχρονα λοιπόν στη Δύση, οπότε και η Γαλλική Επανάσταση που είχε προηγηθεί. Είχε διαδώσει τα ιδεώδη της και είχε στρέψει τη διανόηση στο ρεύμα του νεοκλασικισμού που κακά τα ψέματα όπως μαρτυρά και το όνομά του αντλούσε την έμπνευση από τις αρχαίες ελληνικές αξίες. Έτσι, η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ήταν για τη Δύση και τους ρομαντικούς η κοιτίδα ενός πανανθρώπινου πολιτισμού 
που όμως βρισκόταν υπό Οθωμανική κατοχή. Και κάπου εκεί είχε αρχίσει να γεννιέται αρχικά ένα ρεύμα αρχαιολατρίας που εξελίχθηκε μετά στο φιλελληνικό ρεύμα του εξωτερικού. Η επίδραση του νεοκλασικισμού είχε δώσει σημαντική όθηση στην επιστήμη της αρχαιολογίας με την Ανατολή να μετατρέπεται σε έναν παράδεισο για αρχαιολόγους, επαγγελματίες και μη και να προσελκύει ένα πλήθος ξένων περιηγητών. Αυτές οι περιηγήσεις των δυτικών και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ως ο παππούς του σημερινού μαζικού τουρισμού. Βεβαίως οι περιηγήσεις της εποχής εκείνης δεν ήταν και πολύ ασφαλές πόρε, αλλά παρόλα αυτά ήταν δημοφιλές να ταξιδεύεις στις χώρες της Ανατολής και να θαυμάζεις εκ του σύνεγγις τα κατάλοιπα των αρχαίων πολιτισμών. Ανάμεσα στους περιηγητές, ειδικά αυτούς που επισκέπτονταν τον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο υπήρχαν ασφαλώς ιδεολόγοι και πραγματικά γνήσιοι θαυμαστές του αρχαίου ελληνικού κλαίους και τα ημερολόγια των περιηγήσεών τους είναι εξαιρετική πηγή για τους μελετητές όσον αφορά στο πώς ήταν βρε παιδί μου η Ελλάδα το 19ο αιώνα. Η τουρκοκρατούμενη Αθήνα του 1800 λοιπόν ήταν ένα φτωχό λασπωμένο χωριουδάκι το οποίο όμως είχε την Ακρόπολη και φυσικά και τα άλλα αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία και παντού, παντού, διάσπαρτα θράψματα. Ευνόητο είναι πως για όλα αυτά. Δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο ή ελεγκτικός μηχανισμός, όλα ήταν εκτεθειμένα και ελεύθερα Α, να τα κάνει οποιοδήποτε ό,τι ήθελε. Γιατί προφανώς οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονταν για τα κατάλοιπα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, Μέχρι τη στιγμή που κατάλαβαν ότι ενδιαφέρονται οι δυτικοί. Ε, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ε. Έτσι λοιπόν, ένας αριθμός περιηγητών που ήταν και λίγο τυχοδιώκτες, έπαιρνε ή κρυφά, γιατί ποιος θα το σταματούσε άλλωστε, ε, ή και φανερά ακόμα, ό,τι ήθελε με το αϊθαλές μπαξίσι. Και έτσι άρχισαν να βγαίνουν στο εξωτερικό, αλλά σοριδών παιδιά μου, ε, η ελληνική θησαυρή. Μέχρι που ο Αδαμάντιος Κορέης αγανάκτησε από αυτή την ξεδιάντροπη αρχαιοκαπηλεία και εκεί κάπου στο 1807 έστειλε το περίφημο υπόμνημά του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τα 13 σημεία του για την προστασία των αρχαιοτήτων. Το όλο πράγμα ήταν μπάτε σκύλια λέστε όπως καταλαβαίνετε και η αρχαιολατρία που είχε προκαλέσει το ρεύμα του νεοκλασικισμού, μετατράπηκε πάρα πολύ εύκολα σε αρχαιοκαπηλεία από κάποιους επιτίδιους, έτσι μην τους τουβαλιάζουμε και όλους. Η αρχαία Ελλάδα ήταν της μόδας στο εξωτερικό και όλοι μα όλοι οι έχοντες ένα στάτους βρε παιδί μου και ένα κούτελο πλατή στην κοινωνία θέλανε να έχουν στα σαλονάκια τους αυθεντικά αρχαία ελληνικά έργα τέχνης. Ε, και όποιο τα έφερνε και τα διέθετε στους ιδιοκτήτες των σαλονακίων αυτών, θησαύριζε φυσικά. Φτάνοντας λοιπόν αυτός ο φίλος μας, ο Τόμας Μπρού στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει υπηρεσία, αρχίζει να το σκέφτεται το πράγμα. Είχε βλέπετε περάσει από την Αθήνα, είχε δει, είχε περιηγηθεί και είχε ανθιστεί πλήρως το μεζέ. Μωρά αδερφάκι μου, ωραία μπίζνα, θα λολαθούμε στο τάλιρο και βάζει μπροστά το σχέδιο. 
Ο Λόρδος που λέτε εκείνη την εποχή ήταν νιόπατρος. Είχε παντρευτεί τη Μέρη Νίσμπετ και είχε υποσχεθεί στην κοπελιά ότι μόλις θα επέστρεφαν στη Βρετανία θα της χάριζε μία έπαυλη που όμοιά της δεν θα είχε ούτε καν ο βασιλιάς ο ίδιος και θα ήταν καλένα αντίγραφο του Παρθενώνα και όχι μόνο. Το είχε καταστρώσει που λέτε το κόλπο στο μυαλό του και πρώτα πρώτα έπρεπε να δει πώς τα κομμάτια θα μπορούσε να ξυλώσει το διάκοσμο του Παρθενώνα ή τέλος πάντων ό,τι του είχε γυαλίσει του αθεόφοβου. Έτσι φτιάχνει μια ομάδα εργασίας που λειτουργούσε φυσικά υπό τις διαταγές του. Επικεφαλής της ομάδας αυτής ήταν ο Χάμιλτον, γραμματέας της Βρετανικής Πρεσβείας στην υψηλή την πύλη. Τον στέλνει που λέτε αποστολή στην Αθήνα και του δίνει και έξι Ιταλούς καλλιτέχνες που πιάνανε τα χέρια τους και ξέραν από αυτά για να κάνουν λέει σχέδια, μετρήσεις και καλούπια και να δουν τέλος πάντων με ποιο τρόπο θα μπορούσαν τελικά να σηκώσουν τα μνημεία. Στην ομάδα των καλλιτεχνών ήταν ο ζωγράφος Λουζιέρη και οι αρχιτέκτονες Ιτάρ και Βαλέστρα. Μαζί με το Χάμιλτον τέλος πάντων συνολικά 7 άτομα. Πάντα παλικάρια εγκαθίστανται στην Ακρόπολη και αρχίζουν τις μελέτες της προκαταρκτικές που διήρκεσαν 9 μήνες. Πώς τα κατάφεραν τώρα θα μου πείτε. 9 ολόκληρους μήνες να ανεβοκατεβαίνουν στο βράχο και κανείς να μην τους δίνει σημασία. Μα με τον παξίσι ρε παιδιά, δίνανε χαρτζηλίκια στους υποτιθέμενα Τούρκους υπευθύνους και κάνανε τη δουλίτσα τους, βλέπετε εκείνη την περίοδο. Η Ακρόπολη δεν ήταν οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος φυσικά με εισιτήρια και φύλαξη, ε. Με το που συμπληρώνονται 9 μήνες, σκάει η φήμη ότι οι Γάλλοι του Ναπολέοντα θα την πέσουν στην Αθήνα και η παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται για σύγκρουση. Και ο στρατιωτικός διοικητής του χωριού, που το λέγανε Αθήνα, λέει στα τσιράκια του Μπρούς, «Τζούς μπρεστιμά μα σας απαγορεύεται, φορμπίτεν νο πασεράν». Πώς το λένε. Αφεντικό, κοκομπλόκο εμπλοκή, λέει του Λόρδου μια ωραία πρωία ο Χάμιλτον. «Θα τα σηκώσουμε τούτα εδώ τα μάρμαρα, αλλά θέλει άδεια». «Από πού βρεχαμένο θα την πάρουμε την άδεια», είπε ο έβδομος Λόρδος του Έλγιν, Εκεί που έπινε το απογευματινό του το τσαγάκι το 5 o'clock, ρουφώντας τον αργυλέ του και ετενίζοντας τα νερά του βοσπόρου. «Αμάν» λέει και ο Χάμιλτον, «εγώ όλα πια, τίποτα δεν κάνεις μόνος σου, πάνε βρες κανένα εκεί πέρα με θέση μεγάλο να σου δώσει φυρμάνι να τελειώνουμε». Πάει καλά. Και πες πες που λέτε το 1801 ο Τόμας ο Μπρούς ο διπλωμάτης κατορθώνει να εξασφαλίσει ένα έγγραφο. Μια άδεια... Μια εντολή, μια οδηγία διευκόλυνσης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, από τον Καϊμακάμι λέει τον Σεγούτ Αμπτουλάχ που τότε εκτελούσε χρέη μεγάλου βεζίρι. Τι ήταν ο Καϊμακάμις, ένας ανώτατος διοικητικός λειτουργός της πύλης. Οπωσδήποτε όμως, δεν ήταν φυρμάνοι από το Σουλτάνο και ας λένε οι Εγγλέζοι ότι θέλουν και σήμερα ακόμα, χρόνια τώρα, πως και καλά υπήρχε Σουλτανικό φυρμάνι που του επέτρεπε του Έλγιν να πάρει ό,τι θέλει από τους θησαυρού της Ακρόπολης. Γιατί φυρμάνια μόνο ο Σουλτάνος υπέγραφε. Τούτο λοιπόν το έγγραφο του Καϊμακάμι το μεταφράσανε στα ελληνικά και το έφερε στην Αθήνα ο ιερέας της Βρετανικής Πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης, ο Παπαχάντ. Καλό κουμάσι και λόγου του. Αλλά το περιεχόμενό του, του γράμματος, φαίνεται πως ήταν πονηρά διατυπωμένο ή είχε παραποιηθεί στη μετάφραση να το πω. 
Το έγγραφο λοιπόν αυτό απευθυνόταν στους προεστούς της Αθήνας και φυσικά τις τουρκικές αρχές και υποτίθεται πως έδινε την άδεια στον Χάμιλτον και την υπόλοιπη ομάδα του Έλγιν να κάνουν λέει ανασκαφές γύρω από τον Παρθενώνα χωρίς να προκαλέσουν ζημιές στο υπάρχον μνημείο. Και έτσι στείνονται οι σκαλοσχές του Έλγιν στην Ακρόπολη. Για εκείνε τι ανασκαφέ, <χαχα> γελούν και οι πέτρε στο μεταξύ. Πήραν στη δούλεψή του Τούρκου εργάτε, που οπωσδήποτε δεν είχαν καμιά ειδικότητα συντηρητή εργοτέχνη, και ξεκίνησαν το πιάτσικο. Πήγαιναν πάνω κάτω και έλεγαν: Πολύ του γούστου μου αυτή η Αθηνούλα. Αχ, καλέ, τι καταπληκτικό αυτό ο κένταυρο. Αν τούτη εδώ η Αμαζόνα, μουρλια το κορίτσι, και αυτή η καριάτιδα βρέμε το τσακίρικο το μάτι, άλλο πράγμα, αδερφέ μου. Ψήτ, παιδί, ξύλωσε το το θέλω. Και πιάσανε οι Τούρκοι οι εργάτες και γκάπ και γκουπ ξυλώνανε με τόπες και αετώματα, ζωοφόρους και πλάκες με τρόπο τέτοιο που όχι απλά λέει λατούσαν το μνημείο. Τον βανδαλίζανε στην κυριολεξία κάνοντας ζημιές τεράστιες. Θα μου πείτε τώρα καλά, αφού αυτό έλεγε το υποτιθέμενο φυρμάνι. Ε, ναι βέβαια άλλα έλεγε, αλλά έλα που τον παξίς είναι πιο γλυκό. Έπεφτο παράς. Πέφτανε και τσεκουριά στο μνημείο. Παράς και τσεκουριά, μ' την πρίκια κολλάμε. Και κάπου εδώ να σας πω. Ότι οι Τούρκοι μελετητές των Οθωμανικών Αρχείων ανακοίνωσαν επίσημα το 2019 ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σουλτανικό φυρμάνι που να δίνει στον Έλγιν άδεια να αφαιρέσει το διάκοσμο του Παρθενώνα. Το μόνο που υπάρχει είναι μία σουλτανική άδεια, όχι φυρμάνι, άδεια, ώστε να επιτραπεί στους συνεργάτες του Λόρδου να επισκέπτονται ελεύθερα περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να τα λέμε κι αυτά. Και για να δείτε δηλαδή το θράσος του Έλγιν, ισχυριζόταν παρακαλώ ότι όλα γινότανε γιατί ήθελε να σώσει τις ελληνικές αρχαιότητες από τους βάρβαρους τους Οθωμανούς που δεν καταλαβαίνανε τίποτα από αρχαία τέχνη και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Απολογισμός 253 γλυπτά έργα και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού για να μην υπολογίσουμε αγγεία και λιπαθράβσματα. Το φαντάζεστε? 253. Και όπως λέει και το σχετικό λίμα στην Πάπυρος Λαρούς Μπριτάτικα, από τον Παρθενόνα αφαιρέθηκαν 96 ακέραια ή ακροτηριασμένα γλυπτά και ειδικότερα από το νότιο διάζωμα 15 ακέραια και 4 σπασμένα, από το ανατολικό διάζωμα 11 αγάλματα και τμήματά τους, από το δυτικό αέτομα περισσότερα από 8, από τη βόρεια ζωφόρο 21 ακέραιες πλάκες και ένα τμήμα πλάκας, από τη νότια ζωφόρο 30 ακέραιες πλάκες και 11 θράψματα, από τη Δυτική Ζωφόρο δύο πλάκες και από την Ανατολική άλλες τέσσερις. Από το ναό της Απτερουνίκης αφαιρέθηκαν τέσσερα τεμάχια, 18 από το Ερέχθιο, μία καριάτιδα ως γνωστόν και ένα γωνιακό ιονικό κοιονόκρανο της Ανατολικής Κοιονοστοιχίας, ανάμεσα στα σημαντικότερα, τέσσερα από το θέατρο του Διονύσου που βρίσκεται από κάτω, μεταξύ των οποίων και ένας κοιονας από το χορηγικό μνημείο του Θρασίλου. Αφαιρέθηκαν ακόμα 13 κεφαλές, 34 γλυπτά μάρμαρα, 14 σχάλκινες και μαρμάρινες ιδρύες, 8 δομή, 3 επιτύμβιες στήλες, 66 ενεπίγραφα μάρμαρα και άλλα. Πολλά από αυτά ήταν έργα του Φιδία, του Αγοράκριτου και του Αλκαμένη. Σπουδαιότερα απ' όλα θεωρούνται φυσικά τα γλυπτά της γέννησης της Αθηνάς από το Ανατολικό Αέτομα, η μετόπη της διαμάχης της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα και η Ζωφόρος με την πομπή των Παναθηναίων. Τα καλύτερα πήρε. Μόλις άρπαζε τα μνημεία, 
τα τοποθετούσε όπως όπως σε κυβότια και άρχιζε τις αποστολές στη Βρετανία εκτοπλοϊκός φυσικά όπως τα αντιλαμβάνεστε. Η ομάδα των 7 δρούσε στην Αθήνα και ο Έλγιν τους συντόνιζε διαλληλογραφίας αρχικά από την Κωνσταντινούπολη αλλά στη συνέχεια και από τη Γαλλία όπου έμεινε και εχμάλωτος παρακαλώ από το 1803 στο 1806. Η πρώτη αποστολή με τα κλεμμένα γλυπτά. Έφυγε από την Αθήνα το 1802. Ήταν συνολικά 12 κυβότια. Φορτώθηκαν στο πλοίο μέτων που το είχε αγοράσει ο Έλγιν ειδικά για το σκοπό αυτό, αλλά το σκαρί να βάγισε στα κύθυρα. Λέγεται μάλιστα ότι είχε προσλάβει το επόμενο διάστημα καλύμνιους βουτυχτάδες και τους έβαλε να ανασύρουν τους κλαμμένους θησαυρού τη Ακρόπολης από το βυθό. Όπως και να έχει. Το βιολί αυτό... Να φορτώνει τις λαϊλασίες του στα βρετανικά πλοία, ακόμη και του πολεμικού ναυτικού, του βρετανικού, και να στέλνει τα γλυπτά στη Βρετανία συνεχίστηκε για μία δεκαετία. Και αν νομίζετε ότι η δράση του έμεινε εκεί, κάνετε λάθος. Βούτυξε θησαυρού από την Ελευσίνα, την Έγινα, τους Δελφούς, την Εμαία, ακόμη και στις Μυκήνες έφτασε, όπου αν είναι δυνατόν είχε στείλει τον Παπαχάντ να δει αν μπορεί να σηκώσει τους λέοντες. Μα το διανοείστε και ευτυχώς για τους λέοντες το βάρος τους ήταν ασύμφορο. Βεβαίως ο Λόρδος Έλγιν για να κάνει όλες αυτές τις καλές του τις δουλίτσες ξόδεψε συνολικά 75.000 λίρες τερλίνες, ένα ποσό υπέρογκο για την εποχή που πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια στερλίνες σημερινά. Υπολόγιζε ασφαλώς ότι το κέρδος του όταν θα πουλούσε τις αρχαιότητες στη Βρετανία θα ήταν πολλαπλάσιο. Στο μεταξύ τα προσωπικά του Έλγιν δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Ο ίδιος είχε καταστραφεί οικονομικά από τα τέρατα που έκανε στην Ακρόπολη και η σύζυγός του η Μέρι Νίσμπετ τον χώρισε. Και αυτός κινήθηκε δικαστικά εναντίον της κατηγορώντας την γιαμιχία και ζητώντας λέει από τον εραστή της μια υπέρογγη αποζημίωση. Έτσι, τα κυβότια με τους κλεμμένους θησαυρού που έφταναν στη Βρετανία αρχικά φυλάχθηκαν εντελώς πρόχειρα και ακατάλληλα φυσικά σε ένα υπόστεγο του σπιτιού του έξω και μετά στην καρβουναποθήκη του, μέσα στην υγρασία, τις τάχτες και τις μουτζούρες. Και εκείνος που ήταν πια τα πήκε ψύχρεμος και άρρωστος συντισάλης γιατί στο μεταξύ είχε κολλήσει και σύφυλλη άρχισε να στέλνει υπομνήματα και έγγραφα στη Βρετανική κυβέρνηση για να πουλήσει όσο όσο τους κλεμμένους θησαυρού. Οι Βρετανοί συνέστησαν εξεταστική επιτροπή γιατί ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε όλα τούτα. Θυμάστε δεν τον είχαν σε καμιά ιδιαίτερη υπόλοιψη. Και αφού υπήρξαν αρκετές διαφωνίες, τελικά έγινε θετική εισήγηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Τελικά το αίτημα πέρασε κατά πλειοψηφία και το Βρετανικό Δημόσιο αποφάσισε να αγοράσει το θησαυρό του Έλγιν, όχι βέβαια στο υπέρογκο ποσό που ζητούσε αυτός, αλλά έναντι 35.000 λιρών. Έλα μου όμως που το καλό και άξιο εκείνο παλικάρι χρωστούσε και στην εφορία 18.000 λίρες. Έτσι λοιπόν αφαίρεσαν τα χρωστούμενα απέναντι στο Βρετανικό Δημόσιο και του δώσαν στο χέρι 17.000 λίρες και όξα από την πόρτα. Αξίζει βέβαια να σας πω ότι υπήρχαν και Βρετανοί κοινοβουλευτικοί που αντέδρασαν έντονα λέγοντας ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Έλγιν 
να πουλήσει δηλαδή στο κράτος αυτούς τους θησαυρού είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας και ότι δεν είχε καμία μα καμία δικαιοδοσία απέναντι στα γλυπτά αυτά και ότι εν τέλει έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα. Αλλά η πρόταση πέρασε πλειοψηφικά και κάπως έτσι τα γλυπτά του Παρθενώνα βρέθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο με εκείνο το παραποιημένο πιθανότατα υποτιθέμενο φυρμάνι του Καϊμακάμι. Φυσικά οι αντιδράσεις ήδη από εκείνη την εποχή ήταν έντονες. Ο Λόρδος κατηγορήθηκε ευθέως ως βάνδαλος, κλέφτης και αρχαιοκάπηλος, αλλά αυτός επέμενε πως ό,τι έκανε το έκανε καλέ για να σώσει τις αρχαιότητες από τους βάρβαρους που δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν τι θησαυρό είχαν στον τόπο τους. Μεταξύ των επικριτών του ο Σατοβριάνδος, ο ποιητής Οράτιος Σμιθ και φυσικά ο Λόρδος Βύρον, ο οποίος στηλιτεύει το γεγονός με το σχεδόν άγνωστο νεανικό του ποίημα «Την κατάρα της Αθηνάς» που συντέθηκε το 1811, ορίστε και ένα απόσπασμα από τη μετάφραση του Πάνου Καραγιώργου. «Ο καταραμένη να είναι η ζωή του και ο τάφος και οργή να συνοδεύει το ιερό σιλό του πάθος, το όνομά του η ιστορία» Δίπλα σε εκείνου θα γράψει, του τρελού που της εφέσου το να όχε κατακάψει. Κι η κατάρα μου πιο πέρα κι από τον τάφο του να πάει, ο ηρόστρατος κι ο έλγιν σε σελίδες παραμένουν που είναι στιγματισμένες και με στίχους όπου καίνε. Έτσι πάντα είναι γραμμένοι και οι δυο καταραμένοι, μα ο δεύτερος πιο μαύρος από τον πρώτο θα απομένει. Για την ιστορία να σας πω ακόμη ότι ο Λόρδος Έλγιν, παρόλο που πήρε τα 17 χιλιάρικα από το Βρετανικό κράτος, έμεινε στην Ψάθα. Πάνφτωχος και άρρωστος, αναγκάστηκε να φύγει από τη Βρετανία γιατί τον κυνηγούσαν οι δανειστές του και άγνωστος μεταξύ αγνώστων πέθανε ολομόναχος στο Παρίσι στις 14 του Νοέμβρη του 1841.